0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur Simple Aventure. Bon, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une histoire qui m'est arrivée en Nouvelle-Zélande, mais qui m'est arrivée l'été dernier. En ce moment sur Snap, j'ai tous les mémoristes de mon voyage au Monténégro de l'année dernière. Et pour arriver au Monténégro dans le camping où je restais, ça a été un petit peu chaotique, donc j'avais envie de vous raconter cette histoire-là. L'histoire histoire du jour où j'ai visité trois pays différents. Oui, oui, rien que trois. Donc non, c'est pas une histoire de Nouvelle-Zélande, parce qu'ici, il n'y a que la Nouvelle-Zélande, je veux dire, c'est une île, donc euh, je pourrais rien voir d'autre. Et c'est pas non plus quand j'étais en France et que je suis allée à Bâle et que j'ai fait la Suisse et l'Allemagne la même journée. J'ai vraiment fait la Croatie, la Bosnie et enfin le Monténégro dans la même journée. Mais je vais vous en raconter un peu plus après. Donc déjà, pour contextualiser un petit peu, l'été dernier, j'ai décidé de partir en dernière minute euh, au Monténégro dans un camping pour faire du volontariat avec Workaway. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que je ferai un épisode dédié à ce sujet-là. Parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'est vraiment un trop bon moyen de voyager pour pas très très cher. Donc moi, j'ai adoré. Je devais de base travailler tout le mois d'août dans une usine en Suisse. Et genre fin juillet, mi-juillet plutôt, l'entreprise me dit « Oui, bah du coup, finalement, on aura besoin de toi à partir du 24 août. » Donc en fait, j'avais vraiment plein de temps libre et ben je voulais tout, gagner des sous. Et ceux que je n'avais pas gagnés en travaillant en Suisse, du coup. Donc je suis retournée sur Workaway parce que début de, de printemps, j'avais essayé de chercher quelque chose en Croatie, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, je retourne sur Workaway et là, je cherche toutes les options, genre dernière minute, qui sont payées. Et c'est comme ça que j'envoie un message dans un camping en plein milieu du Monténégro, perdu dans les montagnes. Et le mec est super chaud à me prendre. et me dit, oui, bah du moment tu t'es motivée, pour moi c'est bon. Euh, tu me dis juste quand toi t'arrives et moi je viens de chercher au plus proche. Et on fait ça. Je te dis ok, bah trop cool. Donc là je commence un peu à regarder comment on va au Monténégro parce que j'en ai aucune idée. Et la capitale c'est Podgorica. Sauf que pour aller à Podgorica depuis Bâle, donc l'avion le plus proche de chez moi, enfin pas bah, l'avion l'aéroport, c'est genre, il fallait que je prenne trois avions différents. Il fallait que j'aille en Grèce pour après aller en Bulgarie pour finalement aller au Monténégro Enfin, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait juste pas de direct. Donc moi, je regarde depuis Bâle, qu'est-ce qui est le plus proche. Et le plus proche, c'est Dubrovnik. Donc je lui demande si Dubrovnik, ça va. Il me dit, bah, Dubrovnik, ça fait un peu loin pour moi pour venir te chercher. Mais ce qu'on peut faire, c'est depuis Dubrovnik, toi, tu prends un bus. Et je viens te récupérer dans la ville où tu direction avec bus. Je suis en mode, ok, bah, parfait, on fait ça que je réserve mon avion une semaine à l'avance. Ouais, vraiment, c'était du dernier minute hein, pour Dubrovnik. Donc, le mercredi soir, j'arrive à Dubrovnik. Je trouve un hostel pour la soirée, enfin, une auberge de jeunesse. Là-bas, je rencontre deux françaises vraiment trop gentilles, trop mini. Euh, elles ont partagé leur repas avec moi, enfin, trop chou. Parce que je suis arrivée à quasiment 22h. Donc, en fait, j'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout anticipé la chose. Et j'avais pas de quoi manger pour le soir. Et j'avais un peu, enfin, j'avoue où je leur ai demandé gentiment et après je leur ai demandé s'il fallait que je leur paye quelque chose, machin, etc. Elles m'ont dit non, enfin vraiment trop trop mimes, elles m'ont un peu expliqué euh, ce qu'elles faisaient, pourquoi elles étaient là, tout ça. Ensuite je fais un petite nuit de sommeil et le matin je remballe toutes mes affaires et je pars direction la bus station. Et depuis là-bas je vais prendre du coup mon bus pour le Monténégro, normalement, je dis bien normalement. Sur le chemin je me suis quand même arrêtée de déjeuner à un endroit. Ça a été une galère sans nom pour payer, parce que j'avais que des euros en espèces, mais c'était encore pas les euros en Croatie. Et ils prenaient pas la carte, ou alors ma carte passait pas là-bas, je sais pas. J'ai dû aller retirer des sous au distributeur à côté, ça m'a coûté une couille en frais de banque. Mais bon, on fait abstraction de tout ça, c'est pas très grave. C'est le début, c'est le temps que je prenne mes marques, tout ça, parce que pareil, ils parlent anglais, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé anglais. La veille, j'avais parlé qu'avec des françaises. Donc j'étais vraiment restée dans ma zone de confort. Une fois que j'ai bien mangé, je repars direction la bus station pour prendre mon bus pour le Monténégro. Et en vrai, il était genre 9h du matin mais il faisait déjà super chaud. J'avais mon gros sac à dos dans le dos de 50 litres, 55 litres, qui était plein, craqué, qui était beaucoup trop lourd. Plus un sac devant, parce que j'avais deux sacs. J'étais vraiment une, une tortue, une tortue ninja. Donc j'arrive là-bas et je vais au cliché pour prendre mon billet parce que même si je me suis un petit peu renseignée à l'avance, j'arrivais pas à bouquer mon billet à l'avance. Je pouvais pas, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Donc trop bizarre déjà. Et sur place, je demande pour avoir un billet pour une ville au Monténégro, je crois que c'était Cotor. Donc je demande à la meuf pour avoir un billet pour Cotor, pour le bus de 10h. Elle me dit non, il est complet. Je suis en mode, bon bah celui d'après elle me dit, bah celui de 11h, il est aussi complet. Et je me dis, merde, parce que en fait, je devais prendre un premier bus pour prendre un second bus après dans la seconde ville, donc à Kotor pour ensuite rejoindre la ville de Nixich, où le gars de, du camping devait venir me chercher. Et là, le prochain bus pour Cotor, finalement, c'était 15h30, quelque chose comme ça. Sauf que si je prenais ce bus-là, j'avais pas ma correspondance à Kotor, il n'y avait pas de correspondance plus tard. Donc, j'aurais été bloquée dans une autre ville. Ça n'arrangeait pas non plus l'histoire. Donc là, j'envoie un petit message à Payeux. Payeux, c'est le gars du camping. Ce sera plus simple si j'appelle par son prénom parce que le gars du camping, ça va être trop relou pour vous. Et dans mon message, je suis en mode hyper paniquée. Le bus, il est complet. Je dois faire comment, machin. Il me dit, ah mince, bah, essaye de monter quand même dans le bus. Il me dit, euh, des fois, tu peux directement payer au chauffeur. Tu lui demandes juste, tu lâches ton plus grand sourire. Et des fois ça marche, moi je fais souvent ça. Donc moi pas très rassurée à l'idée de faire ça, je me dis, allez pourquoi pas, on tente. Sauf que là j'attends déjà que tous les gens qui ont leur petit ticket montent dans le bus, parce qu'ils vérifiaient les tickets. Et en fait, bah il n'y avait même pas assez de place pour les gens qui avaient un ticket. Il y avait trois gens qui avaient un ticket, qui n'ont pas pu monter dans le bus. Donc clairement je ne pouvais pas le prendre. J'essaie de trouver une solution, de voir s'il y a un autre moyen d'aller euh, du coup au Monténégro sans passer par cette ville ou en prenant un bus plus tard. Sauf que non, il n'y a rien qui est dispo, tout est complet. Ou alors c'est super tard, il y avait un bus pour Podgorica, du coup la capitale, mais c'était genre à 19h30 le soir quoi. Donc je dis tout ça à Payo, lui me dit, bah attends j'essaie de trouver une solution, t'inquiète pas, on va trouver un truc. Moi je commençais déjà à paniquer vraiment, je stressais trop, je me dis mais ça pouvait pas commencer plus mal, la journée commence très mal, enfin très mal, ça va je suis quand même en vacances, slash pour partir travailler, mais... Il y a pire, mais quand même je suis pas je suis pas sereine, je suis vraiment stressée. De mon côté je regarde quand même pas mal de solutions, enfin j'essaye, genre les Uber, etc. Sauf que vu qu'il fallait traverser une frontière, Uber ça allait être bof. J'ai même réfléchi à faire du stop, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Enfin, je suis dans un pays que je ne connais pas, avec des personnes qui parlent très peu anglais. Enfin les croates, la plupart ça parle pas non plus super bien anglais. Donc bon, on va éviter. Et là, Payo me renvoie un message en me disant J'ai trouvé une solution, voilà ce qu'on va faire. J'ai appelé une compagnie de taxi et eux peuvent venir te chercher à Dubrovnik pour t'emmener à Trebinje. En gros, c'est une ville en Bosnie qui est entre le Monténégro et la Croatie. Enfin, Dubrovnik, du coup, le sud de la Croatie. Il me dit Ça va te coûter 40 euros, donc c'est vraiment plus cher que si tu avais pris le bus, mais en même temps, les bus, ben, c'est compliqué de là. Donc, je dis, bah oui, pas de souci, on fait comme ça. J'avais regardé Uber, Uber, c'était à peu près le même prix. Donc, euh, allons-y, c'est parti. Il me dit, il y a un taxi qui va venir te chercher, du coup, à la bus station de Dubrovnik et qui t'emmènera à Trebinje Et moi, je viens de chercher à Trebinje en Bosnie. Je me dis, ok, bah on fait comme ça. Très bien, ça me va. Donc là, j'attends le taxi. J'étais vraiment, mais <rire> par terre, assise, à la gare... Enfin c'est un peu comme une gare finalement, c'est que des bus, mais c'est un peu comme une gare. Vraiment, je vais faire pitié quoi. Ça faisait même pas 24 heures que j'étais partie de chez moi qu'il n'y avait rien qu'à aller comme il faut, on va dire. Moi j'avais une solution pour retrouver le camping au Monténégro. Donc très bien, ça m'allait. Le mec du taxi vient me chercher. Enfin il m'envoie un message, on me dit je suis là, je le trouve, tout se passe bien. Euh, on part dans, dans les montagnes parce que c'est par les montagnes en gros pour la G c'est vraiment en altitude. C'est pas non plus gigant en altitude, mais par rapport à Dubrovnik qui est au niveau de la mer, c'était beaucoup plus haut. Et sur la route, il me demande un peu pourquoi je vais là-bas, machin, etc. Quand je lui explique, il me dit ah ouais comme ça t'es venu depuis la France pour euh, juste aller travailler dans un camping. Et je te dis ouais ouais c'est un peu ça. Et là après je sais pas je dirais 20-30 minutes de route. On arrive à la frontière croate. Déjà, juste avant la frontière, il s'arrête sur le côté de la route pour enlever son insigne, c'est comme ça qu'on dit Insigne du taxi, genre euh, au-dessus de sa voiture où c'est qu'il s'acclaire taxi, taxi, ben, il l'a enlevé, il a dit « T'inquiète, c'est juste pour euh, la frontière, ça passe mieux, ils aiment pas trop quand les taxis vont en dehors du pays. » Je suis euh, en mode « Ouais, ok, peut-être. » Ensuite, on arrive au niveau de la frontière, il me demande mon passeport. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai pas de passeport, j'ai que ma carte d'identité. Parce que j'avais lu que la carte d'identité, ça suffisait pour aller au Monténégro. Parce que le Monténégro, ça ne fait pas partie de l'Union Européenne, et la Bosnie non plus d'ailleurs. Donc là, j'ai eu tend ma carte d'identité, il me regarde trop bizarre, il me dit « mais t'as pas ton passeport ?» Je lui dis « bah non, j'ai que ça. » Il me dit « je suis pas sûre que ça passe, hein. bah on verra, mais je suis pas certaine. » Je lui dis « non mais t'inquiète, moi j'ai lu que ça marchait, normalement c'est tout bon. » Là déjà, je commence à me chier dessus. On passe la frontière, le garde je crois qu'il demande si j'ai un passeport et lui dit bah non elle a que ça et finalement bah ça passe, je peux sortir de la Croatie. Parce que oui, il y a deux frontières, t'as la première frontière pour sortir du pays avec les douaniers croates et après t'as la seconde avec les douaniers bosniaques du coup. Donc je sors de Croatie et là entre les deux frontières il y avait un autre taxi qui m'attendait. Vraiment c'était très what the fuck, j'ai... Je ne comprenais pas trop. Il me dit, oui, ben moi, du coup, j'opère que qu'en Croatie. C'est mon pote de Bosnie qui va te récupérer et qui t'emmène jusqu'à Trebinji en Bosnie. Je me dis, euh, ouais, ok. Je crois que dans le deuxième taxi, en plus, il devait être deux. En vrai, ça me fait trop rire quand je m'en parle là parce que c'est vraiment le scénario d'une histoire quand quelqu'un se fait kidnapper. Il n'y a pas... C'est vraiment ça. Donc, du coup, je monte dans le deuxième taxi. Là, pareil, il me pose un peu des questions. Pourquoi je vais en Bosnie je dis bah « en fait, je vais pas vraiment en Bosnie, c'est juste quelqu'un qui va me récupérer, etc. » Ensuite, il me demande mon passeport. Là, je fais pareil, je lui donne ma carte d'identité. Pareil, même question. « T'es sûr que ça va passer, etc. ?» Je dis « Bah oui, c'est passé à l'autre frontière, pourquoi ça passerait pas là ?» Il me dit « Bah tout à l'heure, c'était pour sortir du pays, donc facile. Là, c'est pour rentrer dans le pays. Pas sûr que ça marche. » Je me dis « Ok, bah j'espère. » Je croise les doigts. Enfin vraiment, je me chiais dessus dans le taxi, tout seul à l'arrière. J'étais sur mon téléphone. « en train de vérifier si je pouvais bien entrer en Bosnie avec ma carte de cité. La Google me répond que oui, c'est bon. Donc, au moins, j'étais un peu rassurée par rapport à ça, mais quand même, je n'étais pas sereine du tout. Finalement, je passe la frontière sans souci. Et donc, j'arrive à Trebinje. Et avant d'arriver, premièrement, on était toujours dans les routes de montagne, il n'y avait rien. Et là, je reçois un message de Orange en me disant « Oui, bienvenue en Bosnie, ce pays n'est pas compris dans votre forfait. Tout est mauvais. » Euh, utiliser sera facturé genre 13 euros, genre un prix indécent, je suis en mode oh là 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 ça faisait déjà 5 minutes que j'étais sur mon téléphone en train de répondre à tes gens ou juste parler comme ça, j'ai vite coupé mes données mobiles, mais du coup j'avais plus moyen de parler avec Payo parce que je lui parlais via WhatsApp, c'était le plus simple donc ben là c'était moi et moi-même le mec me demande, tu sais que je dois être déposé à Trebinger je lui dis bah au centre-ville ce sera le plus simple dès que j'arrive là-bas je vais dans l'office de tourisme le plus proche pour avoir une carte de la ville. <rire> vraiment, vu qu'il n'y avait pas internet, c'était le seul moyen pour moi de me repérer. Donc je vais là-bas, elle me donne une carte, je lui demande si je pourrais avoir du wifi. Elle me dit il bah, faut aller dans des cafés ou dans les restaurants, je ne vois pas où c'est qu'il pourrait y avoir d'autres. Donc je reste dans le centre-ville et là je vois qu'il y a un petit café avec une grande terrasse ombragée, des petits ventilos qui a l'air vraiment sympa. Avant de m'installer, je check sur mon téléphone si ils ont du Wi-Fi. Ils ont du Wi-Fi, donc je vais. Et là, je te demande genre un café, c'est tout. Rien du tout de plus. Je voulais juste payer le moins possible, juste pour avoir accès au Wi-Fi. Et en même temps, je demande le code Wi-Fi qu'ils me donnent. Donc là, je renvoie un message à Payo en mode, bah, du coup, j'ai pas de réseau dans ce pays. Je suis à ce café-là. Dis-moi quand toi t'es là, etc. Lui, me dit, bah en fait, je suis encore pas partie du camping et avant, il faut que je dépose tous les draps chez ma grand-mère pour qu'elle les lave parce qu'il n'y avait pas de machine à laver au camping. Enfin, pareil, c'est une histoire à part entière ça aussi. Donc, en gros, il n'allait pas être là avant 2h30, 3h de temps. Donc, vraiment, j'avais du temps à tuer. J'étais dans le café, j'étais sur mon téléphone, je lisais mon livre à l'ombre. En vrai, j'étais trop bien, mais au bout de, je sais pas, je dirais 1h30... Il était quasiment 14h et je pense que les Bosniaques qui font la pièce l'après-midi Ils ferment leur petit resto, leur petit café Et ils veulent juste euh, bah, qu'il n'y ait plus personne J'étais la dernière quasiment Donc je commençais un peu à me sentir mal d'être toujours euh, bah Genre juste toujours là-bas à juste squatter leur wifi et leur terrasse à l'ombre Ce qui était vraiment très agréable parce qu'il faisait très 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 chaud Sans consommer Donc au bout d'un moment je m'enviais Et je pars faire un petit peu la visite de la ville qui est très petite d'ailleurs c'est pas très très grand je sais pas c'est combien d'habitants attendez je vais checker ça alors apparemment c'est la dixième ville du pays avec 17 000 habitants en vrai ça a fait beaucoup plus petit on dirait et c'est un peu perdu au milieu des montagnes il n'y a vraiment rien autour donc il y avait le centre-ville était très mimi en vrai mais il n'y avait pas grand grand chose à faire donc j'ai vite fait le tour et du coup ben, comme une grosse squatteuse, je retourne devant le parc Juste pour recapter à nouveau la wifi sans être dedans pour avoir des nouvelles de Pailleux parce que j'en ai pas, je sais pas où il est actuellement, etc. Et là je vois qu'il m'a envoyé une photo en me disant je suis arrivée en ville et une photo de où il est. Mais je, je connais pas la ville, donc j'ai aucune idée de où ça peut être. Donc là j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Il y avait une dame qui vendait je sais plus ce qu'elle vendait. J'ai essayé de lui parler anglais, sauf qu'elle parlait pas anglais, sauf qu'il y avait personne d'autre à qui parler, à qui je pouvais demander. Donc Vu que j'étais encore juste à côté du café, j'ai pu utiliser la wifi pour faire traduire sur Google Traduction ce que je voulais lui dire en bosnien, bosnien, bosniaque, bosniaque je crois. Euh, bah, du coup, ce que ça voulait dire et qu'elle puisse m'aider à partir de la photo. Elle me dit oui alors c'est là-bas, ça avec ma carte aussi, parce que du coup pour me repérer je montrais sur la carte. Elle a essayé tant bien que mal de m'aider, finalement elle a réussi à se trouver, je sais pas comment avec Payot. Vraiment ça a été un périple, j'ai enfin pu lâcher mon gros sac à dos de mon dos parce que du coup pareil je me baladais dans la ville mais avec mes deux sacs à dos il devait faire 35 degrés minimum, j'en pouvais plus donc j'ai enfin mis mon sac à dos dans le, sac, dans le coffre je veux dire et après il m'a dit bah attends vu qu'on est là, je connais un glacier qui est trop trop bon ici si tu veux on va prendre une glace, Je me dit bah ok on peut faire ça, donc on est parti dans un glacier Là, j'ai essayé de déchiffrer le menu qui était en bosniaque. Je ne sais même pas si c'était traduit en anglais, je ne suis pas sûre. C'était Payo pas eux qui me faisait le traducteur. Parce que bosniaque, croate, monténégrin, ça se ressemble un peu tout. Enfin, je ne sais pas c'est la même langue. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même langue, mais ils se comprennent en gros. Donc lui, il me traduisait. Et j'avais rien mangé depuis le matin. Et en vrai, la glace, c'est la seule chose que je pouvais manger. Il faisait si chaud, ça m'a fait trop du mal. C'était incroyable. Donc après, on reprend la route direction le Monténégro. Ça y est, je vais enfin arriver dans ma troisième, troisième pays de la journée. Donc là, à nouveau, bah, frontière. Mais vraiment, pas de souci. Il y a juste une des deux frontières. On a attendu super longtemps, mais c'était à cause d'une voiture devant nous qui était pas en norme ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais je me rappelle que une des deux frontières, je pense que c'est la frontière du Monténégro parce que je stressais plus pour, parce que c'était pour entrer dans le pays. On a attendu super longtemps, mais c'était à cause des gens devant nous, c'était pas nous. Donc là, dans la voiture, j'apprends à connaître un peu Payo parce qu'on se connaissait pas. On s'était juste envoyé quelques messages, mais rien de plus. En fait, le camping n'est pas à lui et à son oncle, sauf que son oncle ne parle pas anglais. Donc c'est lui qui fait la relation entre les clients et du coup le camping. Et aussi ben, avec les gens qui font du workaway là-bas. Donc du coup, voilà. On arrive à Nixich, donc à la ville où de base, ils devaient me récupérer. Mais du coup, les plans ont bien changé au cours de la journée. Et en fait, à c'est aussi où habitent les grands-parents de Payot, qui sont du coup, je pense, les parents de l'oncle à Payo qui tient le camping. Et c'est là-bas qu'on va pour récupérer tous les draps propres du camping, parce qu'il n'y a pas de machine à laver là-bas. C'est tellement perdu au milieu de la montagne, il n'y a pas assez d'électricité pour faire tourner une machine à laver, et même l'eau, bof bof. Donc voilà. Moi, quand il me dit on s'arrête là-bas, euh, récupérer les draps, je m'attendais juste à ce qu'on récupère tous les draps et on reparte direction le camping. Et qu'enfin j'allais pouvoir me poser, euh, bah, prendre un peu mes marques là-bas, tout ça, tout ça. Mais non, pas du tout. En fait, euh, on s'est arrêté. Déjà, on s'est arrêté avant dans un magasin pour euh, que lui achète euh, des trucs pour son grand-père, je crois. Et ensuite, on est arrivé là-bas et on est resté 3 heures de temps, je crois. Non, 2 heures, j'abuse. 2 heures. Mais... Je ne sais pas, j étais pas du tout, je ne m'attendais pas du tout à ça. On arrivait là-bas, je crois que tous les draps n'étaient pas lavés, donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu. Mais aussi juste parce que bah, Payot, il voyait ses grands-parents, et du coup, il voulait rester. Enfin, pas bah, il voulait rester, c'est eux plus qu'ils voulaient qu'on reste. Sa grand-mère, elle nous a fait à manger. Enfin, vraiment des gens adorables. C'était trop fou de leur part. Eux ne parlaient pas un mot d'anglais, ni de français, bien sûr. Donc c'était Payot qui faisait le traducteur entre eux et moi. Son grand-père, il a appris le français, je crois, quand il était super jeune. Et du coup, il essayait de parler un petit peu français, les petits restes qu'il avait, mais vraiment pas grand-chose. Et euh, c'était Payot qui faisait vraiment le traducteur entre, entre eux et moi. Mais vraiment des gens adorables. Ils voulaient m'offrir plein de choses. Pareil, euh, là-bas, ils fument, mais de fou, malade. Genre, tout le monde fume. Et à l'intérieur, limite, ils allument leur clope d'après avec la clope d'avant, vous voyez. Je pense qu'ils m'ont proposé au moins 5 fois. Si je voulais fumer une cigarette, je suis en mode... Non, mais vous inquiétez pas, ça va. Pareil, euh, ils buvaient de la bière, je crois. Finalement, j'ai dû boire une demi-bière avec eux parce que j'en avais... Je me sentais mal de toujours refuser euh, ce qu'ils me proposaient. Mais vraiment, ils étaient trop adorables en soi. C'était vraiment trop gentil vouloir toujours donner à tout le monde, offrir, que le monde qu se sente bien. Sa grand-mère, vraiment adorable, elle nous a fait à manger... Et malgré la barrière de la langue, le fait que Payot doive toujours traduire pour moi quand je parlais ou quand son grand-père parlait, du coup, ben on a quand même réussi à parler pas mal. Et c'est vraiment une rencontre que je pas, je pense, parce que c'était tellement inattendu. Si un jour on m'avait dit que j'allais passer une après-midi, bon pas une après-midi complète, en soi c'était deux heures, mais quand même, sur un canapé dans une maison monténégrine à parler avec des personnes de... J'ai dirais 70, 80 ans, et eh ben j'y aurais vraiment jamais cru. Et pourtant, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc ensuite, on est reparti avec tous les draps propres du camping. Pas de direction camping, mais de direction faire les courses. C'était pas très long en soi et voilà. Et enfin, on est parti direction le camping. Donc on a pris les routes dans les montagnes. Et je crois que c'est à peu près une heure de route. Et c'est des routes euh, qui sont limitées à genre 80. Mais c'est des routes de montagne quand même. C'est large, mais ça reste des routes de montagne. Et je route vers chez moi, ça reste des routes montagneuses. Mais là, en vrai, j'ai eu peur. J'étais pas sereine. Genre, les virages, il les prenait à une vitesse assez importante. Enfin, vraiment, c'était limité à 80 000, à plus de 100. 000, avec sa voiture qui avait mais plus de 400 000 km, je crois. Ça m'avait trop choquée quand j'avais vu le nombre de kilomètres qu'elle avait. C'était genre une vieille Volkswagen, une Polo noire. Vraiment comme la moitié des gens en Monténégro, bon, tout le monde a ce genre de voiture. Mais pour dire le nombre de kilomètres qu'elle avait, franchement, elle roulait très bien. Elle en avait sous le capot, on va dire. Donc après une heure de route à peu près, on pourrait se dire, c'est bon, on arrive au camping, tout est bien, qui finit bien, c'est la fin de la journée. Non, non, non. Là, on arrive et on se gare sur un espèce de pseudo-parking. Il y a la place juste pour deux voitures. Et à côté d'un pont. Je suis en ok, bizarre. Et là, il me dit bah, soit on change de voiture, on prend la jeep, parce que le chemin pour aller accéder au camping avec une voiture normale, on n'y accède pas parce que c'est que des gros cailloux et tu ne peux pas rouler. Soit on prend le bateau. Je suis en ok. Il me dit mais je pense qu on va prendre plutôt la voiture, ce sera plus simple pour moi demain, etc. Je dis, bah, comme tu préfères. Donc, on prend, on change de voiture, et là, on est sur une route, mais ça m'a trop choquée. C'était vraiment. Bah, une route forestière, mais on était avec une voiture, euh, il me dit, oui, bah, avec les, les clients, c'est comme ça qu'on les emmène, ou alors ils prennent le bateau, ça dépend euh, de qu ce qui est dispo pour pouvoir les emmener. Donc en fait, les gens ne peuvent pas venir directement au camping, il faut qu'on vienne les chercher pour qu'ils arrivent sur place. C'est un petit système pas très connu en France, on va dire, enfin, c'est pas très connu nulle part, je pense, hein, c'était vraiment un système à part, mais du coup c'est comme ça que je suis arrivée au camping, il était tard finalement, il devait être genre euh, sur les coups de 21h je dirais, quelque chose comme ça. Il faisait déjà nuit en tout cas quand on arrivait parce que du coup j'ai pas pu voir l'endroit de jour et je me rappelle de ça parce que du coup le lendemain matin, ça m'avait, j'avais été étonnée par le... comment c'était trop beau et calme là-bas. Mon arrivée de nuit, il y avait déjà deux autres filles qui travaillaient là-bas, enfin qui étaient en work comme moi, qui nous avaient préparé à manger, donc trop chou et ce soir-là, il n'y avait pas de, de clients C'est pour ça qu'il avait pu venir me chercher et qu'on était resté aussi longtemps. Du coup, le soir, chez sa grand-mère, etc. Et ouais, je crois que c'est à peu près tout par rapport à ma journée où j'ai été dans trois pays différents. Donc, si on récapitule, le matin, j'étais en Croatie à Dubrovnik. Le midi, slash l'après-midi, j'étais en Bosnie, au milieu de nulle part. Et le soir, bah, j'étais au Monténégro. J'ai passé la première partie de la soirée, on va dire chez les grands parents de quelqu'un que je connaissais depuis deux heures. Et après, ben, je suis arrivée au lieu où je devais dormir et passer les prochaines semaines. En tout cas, j'ai adoré enregistrer cet épisode. Ça m'a fait trop plaisir de ben, me replonger dans tous ces souvenirs. Pour préparer l'épisode, j'ai remonté des conversations avec Payeux pour ben, savoir exactement comment ça s'était passé, etc. Et en vrai, c'est trop drôle d'en reparler. Avec le recul, je me dis que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé. Un peu flippant sur le moment certes, mais au final bah, j'ai fait des belles rencontres, j'ai passé un bon moment, donc tout ce qu'on aime finalement. Donc certes, c'est pas une histoire qui m'est arrivée récemment, c'est pas à propos de la Nouvelle-Zélande ou ce qui se passe actuellement dans ma vie, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, ça me faisait plaisir de le partager avec vous parce que je trouve que c'est une histoire qui mérite d'être entendue, elle est rigolote, avec le recul ça me fait vraiment trop rire, de me dire que j'ai fait trois pays... Quatre frontières en une journée. Assez drôle quand même. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits messages suite au premier épisode de la semaine dernière. Vraiment ça me fait trop plaisir et ça me donne trop envie de continuer à vous partager tout ce qui se passe dans ma vie. Ou alors les voyages précédents, des petits conseils voyages etc. J'ai trop hâte de continuer. Donc c'est pour ça qu'il y a un épisode cette semaine. De base j'avais dit toutes les deux semaines. Mais pour le moment je suis assez inspirée. Donc, on va dire que ce sera tous les mardis. Mais si un mardi où il n'y a pas d'épisode, ne faut pas me taper sur les doigts. Au début, j'avais dit toutes les deux semaines. C'est juste qu'en ce moment, bah, je suis inspirée. Donc, autant vous partager des épisodes et vous raconter mes petites histoires. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta simpleaventure ou à noter l'épisode ou encore à vous abonner si ça vous fait plaisir. Ah et aussi, je suis encore désolée pour ceux qui écoutent sur Deezer, il y a eu un petit souci, un petit quoi la semaine dernière, au début c'était pas publié, donc normalement maintenant tout est rentré dans l'ordre, ça devrait être bon, j'espère que ce sera pareil pour cet épisode là et que ça se mettra à jour automatiquement et qu'il n'y aura pas un délai d'attente. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de vous, de profiter de votre été pendant que moi il pleut en Nouvelle-Zélande, donc si vous avez du soleil, profitez-en. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous, bye